0: En Capital Radio, La Trilla. Muy buenos días. Bienvenidos a este programa. Evidentemente no soy Juan Quintana, Miguel San Martín. Que soy yo les acompañaré durante esta próxima hora en este programa que, como saben está dirigido a la gente del campo, a la gente de la agricultura, a la gente que trabaja por y para el medio ambiente y en el que vamos a hablar de muchas cuestiones de actualidad. Eh, analizaremos cómo está eh, en este momento eh, el conflicto que se tiene con Estados Unidos por los aranceles a la aceituna de mesa. Los impuso en su día Donald Trump, la OMC dijo que no son legales y ahora Estados Unidos lo ha aceptado, pero no termina de quitar esas trabas a la exportación de la aceituna de mesa española. También hablaremos de cómo está la distribución, eh, de cómo intentan eh, mejorar esas relaciones entre los grandes supermercados, los pequeños y los productores, el sector primario, si al final eh, se consigue que haya un acuerdo en beneficio de toda esa cadena alimentaria. Y como siempre, la actualidad que nos trae, cada semana, eh, el gran Jesús Moreno. Jesús, ¿qué tal? Eh, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy bien, aquí dispuestos a, a, dar el, a dar el pecho por el programa de la trilla.
0: Eso es, para estar un día más, no podemos faltar cada semana en Capital Radio a esta cita con el, la gente, como decimos, de, del campo. Así que, si te parece, vamos enseguida ya a comentar eh, la actualidad. Pues si te parece, Jesús, vamos a empezar casi por lo último. Y es que eh, saltaban las alarmas esta semana en eh, Segovia porque eh, apareció, lo reconoció además, el propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, un brote de gripe aviar. Cuéntanos eh, qué podemos decir de eso.
1: Bueno, pues mira, esto suele ocurrir de vez en cuando, bueno, la, 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 los, los, el control... De, de nuestras granjas es exhaustivo. Es, 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 es Pero suele ocurrir de vez en cuando, seguramente en, en, algún, eh, en, en algún ave silvestre, que aparecen estos focos eh, como, como el caso que, que vamos a comentar aquí en, en Segovia, donde una granja de, de pavos con 18.900 ejemplares se ha, ...se ha detectado la gripe aviar. ...bueno, no hay ningún problema... ...de momento se han eliminado... ...todos los, todos los ejemplares... ...como, como, como es perceptivo. ...y ahora el control... ...el control que depende de, de la autonomía... De, ...de Castilla y León... ...seguro que está tomando las medidas a, adecuadas... ...es decir, en un círculo... ...de varios kilómetros alrededor de, de, la, de la granja... ...pues eh, es, es, eh, hacer los controles pertinentes... ...para que no se expanda más de, de, de este sitio puntual. Yo creo que sabemos muy bien en España cómo tratar esta gripe aviar, tenemos experiencia en ello y no, y, y no va a haber más problema que la erradicación y que no se expanda por las granjas de alrededor.
0: Claro, ese es el principal problema de una gripe aviar. Eh, bueno, eh, lo sabrás tú perfectamente que, que cuando empezó hace ya unos cuantos años... Eh, siempre causaba un gran revuelo y, y, y mucho miedo con lo que podía pasar, pero bueno, parece que más o menos se van controlando todos esos eh, brotes de esta, de esta enfermedad. Totalmente.
1: En España hay una gran experiencia en, en, en erradicar toda to, to, to esta clase de, de, de problemas sanitarios a todos los niveles, ya sea gripe aviar como, como cuando el, el famoso problema que tuvimos con la vaca loca. Si es España tiene la erradicación de, 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 la, de la peste porcina, hay, hay ya una gran experiencia en, en la detección y la eliminación de estos problemas, afortunadamente.
0: Uh -huh. Eh, más cosas que hemos visto también que comentaba el eh, ministro eh, que salía a consulta el proyecto de decreto sobre los contratos agroalimentarios eh, cuéntanos qué es un poco eso
1: bueno ya sabéis que la cadena alimentaria que fue un, una ya, ya existe de hace varios años pues eh, no ha tenido eh, los, los, los efectos que se, se esperaban, ¿no? sobre todo en lo que se refiere a los contratos que son obligatorios entre el, el vendedor y comprador, ya sean los productores y los compradores, ya sea una industria o sea la, la, las cadenas de, de distribución. El, el mayor problema que, que, que ha existido y es el que reivindican todos los agricultores y ganaderos es la compra por debajo del precio del coste, claro, uh -huh es un problema complejo porque hay muchos mucho precios de coste, no es lo mismo producir leche en una granja con 100 vacas, eh, por poner un ejemplo que, que, que una ganadería de, de, de 8 o 10 vacas, quiere decir que los precios de coste son diferentes y es muy difícil eh, esto fijar uno para un producto, ¿no? pero en fin dentro de, de, de cada caso eh, el, el ministro lo que hace es, vamos, el ministro porque el sector lo, 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 lo pide, que sí. a veces que con la creación de este registro obligatorio que ha propuesto el Ministerio, que a través de, de, de un proyecto de real decreto, este registro obligatorio donde se registren todos los contratos, eh, entre partes, pueda, pueda facilitar la labor de la AICA, la agencia que, 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 que lleva el control de, de, de estos temas, para que de una vez por, por todas, eh, no, no se produzcan estos desfases entre el precio, o sea, entre el precio de, de, de venta real sí. y, el luego, y, y el que luego pueda existir en los contratos. ¿eh?
0: Claro, pero, eh, hombre, desde luego para el sector primario está bien que eh, en esos contratos yo creo que se mmm, pues fijarán eh, un poco eh, cuáles han sido los costes de producción para que evidentemente eh, no se pueda vender por debajo de, de ellos. Eh, lo que pasa que también, eh, no sé cómo lo ves, si, si a lo mejor hay un riesgo de que, claro, los costes están subiendo, la energía está subiendo, los piensos, eh, los abonos, fertilizantes, todo eh, se ha disparado, que esos eh, precios caros luego la distribución a lo mejor eh, no los quiera... Eh, porque son demasiado caros y, y se busquen otros otros eh, productores, pero claro por otro lado, el agricultor tampoco puede vender a pérdidas
1: Ya, ya, ese es el peligro, hombre vender a pérdidas en un momento puntual se puede hacer, pero vamos no no, no, eh, no, no con, con, con a su vida pues entonces es la ruina de, de, de la producción, yo creo claro. que las, la, las cadenas y las industrias tienen que tener en cuenta que si desaparece la, la producción, se quedan ellos también sin negocio. Esto es una cosa que yo vengo diciendo, sobre todo en el tema de, de, de la leche. Si, si, si no pagas la leche al, al precio debido para que existan las ganaderías, pues te puedes quedar sin leche. Es, es una cosa obvia, ¿no? por lo cual, sí. yo creo que este, este paso que se está dando en, en perfeccionar la cadena alimentaria a través de los registros, de los contratos, pueda, pueda su, su, surtir efecto, que es lo que deseamos todos
0: Sí, yo creo que eh, por lo menos es un primer paso para que eh, cada año, cada temporada, a lo mejor no volvamos a estar con lo mismo y que se quede de alguna forma pues, eh, definido lo que, lo que puede fijarse con esos, eh, con esos precios. Eh, apuntabas el sector eh, lácteo. Eh, parece que hay comunidades que se van a, a unir eh, para también modernizar eh, un poco el, el sector y hacer más sostenibles las explotaciones. Me parece
1: muy bien la, el, el acuerdo que han, que, que han suscrito entre la, las granjas, vamos, entre la producción de, de, de leche en Eus, de Euskadi, Navarra, Cantabria y Cataluña. Más bien es el, la, el norte de, del país que es donde sí. proliferan estas granjas. Han, han suscrito un, un contrato para que las, eh, la, la, eh, eh, con un proyecto de 100 millones de euros hasta el 2026. ...para potenciar la producción de estas granjas... ...a través de las cooperativas... ...hay que tener en cuenta... ...que es en el norte... ...es donde más existe la producción de, 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 de leche... ...en ese sentido... Eh, promueven la, 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 la ganadería familiar a través de, 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 la, de, de las cooperativas que, que existen en toda la zona, que amparan a 600 explotaciones. Me parece un paso muy importante en este momento en el que está entredicho la producción de las macro y la... En fin, ya, ya comentaremos este asunto, este paso que Sí, sí. Dando, el, eh, luego esta, comentamos esta,
0: esta, lo de la carne, etcétera, etcétera.
1: Lo encuentro muy positivo, ¿eh?
0: Sí, porque además eso, eh, muchas veces mmm, se tiene esa, esa imagen de, de las eh, pues explotaciones lácteas eh, como muy muy tradicionales, pero cada vez se está modernizando más eh, dentro de toda la calidad que dan y yo creo que muchas veces eh, la introducción de tecnología también favorece eh, que en cierta medida pueda haber un... Eh, pues, vamos a decir, un aprovechamiento y menos coste de producción porque al final esas inversiones pues, suelen repercutir en que, en que los procesos pues, sean más, eh, más baratos al final con, con las nuevas tecnologías.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, hace la, la unión hace la fuerza. Es mucho más fácil tener una tecnología puntera eh, si se reúnen varias, eh, varias autonomías que, 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 que conllevan un, el, el esfuerzo eh, mucho, mucho menor y, y, la, y los efectos mucho más positivos ¿no? en toda la, la, la cornisa norte, eh, excepto Galicia. Eh, ha llegado a este acuerdo que va a ser muy positivo para la producción de estas 600 eh, explotaciones ganaderas
0: uh -huh. eh, y un último apunte antes de entrar en eh, otro, en otras materias eh, el gobierno que también ha aprobado un real decreto para reducir la contaminación eh, por nitratos lo aprobaba el Consejo de Ministros el pasado viernes ahí se refiere pues eso eh, un poco a lo que procede de estos contaminantes de nitratos de, de todas las fuentes agrarias.
1: Pues sí, ya sabemos que está de actualidad eh, el, el problema que hemos tenido y que sigue ahí, a ver si se resuelve, de la contaminación del mar menor eh, de Murcia, ¿no? en el que están las aguas infectadas a través de, de los vertidos, vamos, ¿no? de, de, de la percolación de, de, de los abonos, eh, especialmente los nitratos. No, Bueno, pues esto, en este sentido que los Estados miembros, en definitiva, este, este real decreto que, que propone el Ministerio de Agricultura es, es adaptarlo a la normativa ya existente de, de la Unión Europea, en la que se, se pone mucho celo en que no se contaminen las aguas. Hay que, hay que tener en cuenta que en un estudio hecho en España, por el, el Ministerio de Agricultura y el MITECO, el Ministerio de, de la Asesión eh, eh, Ecológica, sí. en el que se ha, de, se, ha, se ha detectado que el 22% de las aguas subosenciales están contaminadas con nitrato y el 23% de las subterráneas. Así que es un problema que hay que abordar ...y me parece estupendo... ...ahora, no hay que olvidar... ...que la agricultura tiene que abonarse... ...lo que hace falta es controlar esos vertidos... ...y las aguas depurar debidamente... quiero decir que es compatible... ...el, el, el, el abono... ...el abono de mineral porque sin el cual no hay, no hay una producción con con que no haga daño en las aguas, esto se, se puede hacer perfectamente con estos controles y con que los vertidos sean, se, se, se sean se, se, aguas que se puedan depurar.
0: Claro, pero es que es por, por, precisamente, porque es que si no al final parece que la, la ganadería y la agricultura son los grandes eh, causantes de la contaminación malhecho, mundial.
1: Los lo grandes malhechores, claro. malhecho, malhechores, efectivamente. Eso hay que abordarlo tajantemente y yo creo que se, se va a conseguir.
0: Pues eh, Jesús, luego seguimos eh, compartiendo actualidad, comentando las eh, noticias porque ya tenemos eh, un invitado. Enseguida, vuelta de pausa. como decía, eh, vamos eh, a hablar, eh, lo comentaba en la eh, entrada del programa, eh, de la aceituna de mesa con Antonio de Mora. Él es el secretario general y portavoz de ASEMESA. Eh, Antonio, ¿qué tal? Eh, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Eh, vamos a conocer un poco cómo está eh, la situación, luego lo haremos de más cuestiones, también me acompaña Jesús Moreno, eh, porque ustedes consideraban que era muy buena noticia que Estados Unidos aceptara esa resolución de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, sobre los aranceles, a la cita una negra española, que hayan decidido no recurrirla, que es un buen avance para terminar con este conflicto que está causando pérdidas, pero no termina de llegar, ¿no?
2: Sí, es una buena noticia eh, no solamente el, el, la conclusión del informe que es a favor de la Unión Europea del informe de la OMC que es a favor de la Unión Europea y en contra de Estados Unidos e insta a Estados Unidos a que tome las medidas para ponerse en regla en, en orden respecto a las normas de la, de la OMC sino que también mucho más es también una buena noticia el que Estados Unidos haya decidido asumir ese informe y no recurrirlo. Ahora tenemos que ver eh, si Estados Unidos hace la misma interpretación del informe, que lógicamente es muy complejo, aunque la, lo importante es la conclusión a favor de la Unión Europea, eh, pero hay que ver eh, los detalles, cómo interpreta Estados Unidos el informe, qué medidas entiende que debe tomar para ponerse en regla con las normas de la OMC y qué calendario propone para tomar esas medidas.
0: Claro, eh, y ustedes qué prevén eh, que pueda decir, porque mientras tanto, claro, eh, está esas eh, tasas a las importaciones.
2: Nosotros muchos nos tememos en unos días, porque el plazo para esta comunicación formal de, la, de Estados Unidos a la OMC eh, termina eh, hoy en estos días. Eh, muchos nos tememos que eh, que pueda pedir. Eh, un, plazo, que, que lo puede solicitar y la OMC se lo puede conceder excesivamente largo, incluso puede llegar a 15, 18 meses, y además nos tenemos que haga una interpretación diferente a la que nosotros hacemos y la Unión Europea, y que busque la fórmula de que esto no tenga la consecuencia inmediata y directa de la eliminación de los aranceles. Lo que nosotros creemos es que la Unión Europea tiene que evitar a toda costa el alargar esto, que Estados Unidos pueda dilatar esto, utilizando todas las artimañas eh, y posibilidades que le da el complejo procedimiento de la OMC y lo que debe hacer es buscar una solución, por decirlo de alguna forma creativa, más práctica, por otras vías, en paralelo al, al procedimiento de la OMC, que, como ya digo, le permite a Estados Unidos dilatar esto en exceso.
0: Uh -huh, pero ahí también eh, está el papel que vayan a jugar... Eh, tanto primero el ministerio como luego la propia Unión Europea para mm, hablar con, con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos e eh, intentar un poco acelerar el proceso o, o no, no lo sé.
2: Sí, así es. De hecho, tuvimos una primera reunión con, los, con la ministra de Comercio, Reyes Maroto, y con el ministro de Agricultura, una reunión conjunta, el 21 de diciembre, y ya acordamos una estrategia de cara a la Unión Europea. Y para dejarles el principio muy, caro, muy claro a la Unión Europea, que es la que tiene la competencia en estos asuntos, de cómo debería actuar ante Estados Unidos, y, y es lo que he dicho, intentar por todos los medios evitar que, que esto se se dilate, que Estados Unidos pueda usar todas las posibilidades que le da el procedimiento de la OMC y buscar una solución práctica, eh, paralela, vía negociación, vía diálogo, ya que Estados Unidos ha manifestado a una instancia superior, a una distancia a más política que el, que el Departamento de Comercio, que quiere evitar también el volver a la etapa anterior de conflictos y de, y de uh -huh. malas relaciones con la Unión Europea. Por lo tanto… Ese
0: es el camino que se tiene que seguir. Sí. Eh, ahora enseguida le dejo a Jesús que haga una pregunta y yo por mi parte otra más. Eh, mientras tanto siguen las eh, pérdidas. No sé si con eh, el pasado jueves, justo Joe Biden hacía un año eh, de su toma de, de posesión en como presidente de Estados Unidos. Eh, durante este año... Mmm, Supongo que las pérdidas han, han seguido, que las exportaciones a Estados Unidos han quedado muy mermadas.
2: Sí, sí, seguimos en la misma línea. Hemos perdido el 70% de las exportaciones que hacíamos a Estados Unidos y en lo que respecta a, la, a los aranceles antidumping y ante subvención de la cintura negra seguimos exactamente igual. O sea, esto no no cambia hasta que no haya un paso, una disposición, algún acuerdo que tenga un efecto práctico, que es la eliminación de los aranceles. Mientras no haya nada de eso, los aranceles siguen en vigor y seguimos perdiendo el mercado. Y, 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 lo, y lo paradójico de esto es que no está siendo a favor de Estados Unidos, está siendo a favor de países como Egipto, Turquía o Marruecos, que se están claro. beneficiando, incluso algunos de la Unión Europea, pero eso en menor medida. Países que no sufren el arancel del 35% que sufrimos nosotros.
0: Uh -huh. Jesús.
2: Bueno, vamos a... Antonio, buenos días. Esto, Hola, buenos días. Jesús, ¿qué
1: tal? Eh, desde luego, eh, hay que fe felicitar a vosotros, a la Semesa, por el esfuerzo que venís haciendo tan tremendo desde que apareció esta inominia del 35% de los aranceles. Pero es que esas cosas de palacio van muy despacio. Mira que os ha costado, eh, ha, ha tardado tiempo Estados Unidos en reconocer que la Cituna de Mesa española no tenía, eh, de, se basaban en que tenía una, una subvención. Eh, cuando, cuando realmente no, eh, lo, lo que cobra la factura de mesa no está ligada a la producción. Pero han tardado dos años y pico en, 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 en formular eh, esta cuestión, demasiado tiempo. Y ahora, una vez que esto ya está reconocido, ¿por qué no se quitan ya en este momento los aranceles. Eso, eso sería lo justo. Y no darle ahora un plazo hasta, hasta, hasta ver cuando, cuando y, y la y la, y la, OMS, la Organización Mundial de, de, de Comercio, se, 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 se imponga en ese sentido y le obliga a Estados Unidos a quitarlos ya los aranceles. ¿No te parece a ti?
2: Sí, en primer lugar, muchas gracias a ti por, por, por reconocer el esfuerzo que hace nuestra asociación, pero bueno, es, digamos que es su especialidad. Es una asociación con casi 100 años de existencia, que se ha dedicado fundamentalmente a defender los intereses de la industria española, de aceituna de mesa, y muy especialmente los de la exportación. Y, lógicamente, no íbamos a estar parados ante una, a una situación como esta. ¿Por qué es, es, no hay resultado práctico inmediato? Porque esto viene por una denuncia del sector olivarero californiano. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, que detrás hay un sector que se siente perjudicado y que nos acusó de hacerle competencia desleal y daño debido a las ayudas ilegales de la Unión Europea. Ahora se ha demostrado que no son ilegales, por supuesto, y que Estados Unidos debe eliminarlas inmediatamente. ¿Por qué no lo hace Estados Unidos? Porque, lógicamente, se han metido en un lío desde la época de Trump, tienen a un sector californiano que, lógicamente, le estará presionando mucho a su gobierno para que mantenga todo lo que pueda esto en el tiempo y porque es muy difícil reconocer los errores. Como el procedimiento de la OMC les permite, les da herramientas para dilatar esto en el tiempo, pues se van a agarrar a todo lo que puedan para dilatarlo, todo lo que puedan, pero incluso después de haber perdido ya, eh, haber tenido dos fallos, aunque sean provisionales, de un propio tribunal, eh, de un juez, Americano que nos ha dado la razón. Después de haber tenido este fallo en contra de la OMC, pues no dan el paso inmediato que deberían hacer, que es retirar ya los aranceles o al menos sentarse a hablar y llegar a un acuerdo estilo al que se llegó en el conflicto de la industria aeronáutica y darle una solución a este asunto cuanto antes.
1: Ya, pero... Pero, claro, el, el, el productor de, de California eh, de, decía que el mar venía de, con, con la con, con aceituna la española. Pero, ¿y, ahora, ¿Y ahora qué pasa con, con la que van, lleva de, de, de Egipto y de Marruecos y, y de otros países? O sea que eh, ellos no han no solucionado nada, nada en ese sentido, porque me, me imagino que el mercado huestos ahora lo, lo, lo han cubierto otros países, que eso es la, esa es la gran ignominia, ¿eh? que, que o sea, la aceituna no, no deja de, de llegar ahora de, de otros países.
2: En su mayoría, sí. No puedo dar datos exactos porque una de las medidas, de las primeras medidas que tomaron, fueron eh, eliminar toda la información sobre las ventas eh, sobre el mercado para que no tuviéramos información de cómo evolucionaba esto. Pero sabemos que han crecido mucho estos países que he citado y ellos también habrán recuperado una parte del mercado, pero no ni, ni mucho menos la mayoría, habrán recuperado una pequeña parte. El gran beneficiado de todo esto, los grandes beneficiados, están siendo otro, otros países. Recuerdo que está detrás el sector californiano y que cuando uno ha abierto tres investigaciones, ha invertido tanto dinero en esto y se ha comprometido en la defensa de un sector nacional, pues cuesta mucho trabajo reconocer que ha metido la pata. Como la OMC no tiene instrumentos de, que te, de una ejecución inmediata, pues eh, nosotros lo confiamos todo a una posible eh, negociación, un posible acuerdo. Yo creo que llegará con el tiempo, darán su brazo a torcer porque se impondrá la razón y seguiremos sufriendo los los aranceles, pues, un tiempo más, metemos Vamos a ver si es cuanto antes, mejor.
0: <risa> Vamos a ver, porque, mientras tanto, claro, todas esas eh, producciones están afectadas las exportaciones. Eh, aunque, eh, bueno, dos cuestiones, ya casi para ir terminando. Eh, ¿Han podido compensar con exportaciones a otros países eh, la, la pérdida de Estados Unidos? Y también ver un poco cómo ha sido eh, la campaña de, de este año, en la que pues no ha llovido mucho y, sobre todo, la del año que viene, que parece que con la cuenca del Guadalquivir al 28% el, el, el riego para el olivar va a estar complicado.
2: Bueno, empezando por el principio, no hemos podido compensar porque los mercados eh, importantes de aceituna de mesa son mercados muy maduros, en los cuales España ocupa la posición de liderazgo, y el intentar ahí incrementar ventas lo que da lugar es una guerra comercial entre las propias empresas españolas. Los nuevos mercados eh, asiáticos, China, India, Japón, son todavía mercados de poco volumen, donde la aceituna todavía es una gran desconocida. Y sí ha servido para que orientemos la promoción y el interés en esos mercados, pero todavía nos queda mucho tiempo para obtener resultados. La campaña. Ha sido terminada, diciembre, octubre, principio de noviembre. Ha sido una campaña, finalmente, de un enorme volumen, una campaña récord en producción y de una buena calidad en general, al menos en Andalucía, y menos calidad en tamaño y en calidad comercial en la zona de Extremadura. Y la próxima campaña de recolección eh, nos queda todavía muy lejos para poder valorarla.
0: Uh -huh. eh, Jesús, ¿algún último apunte para, para Antonio?
2: Pues nada, des desearle
1: eh, desearle de, de, de que esto se solucione cuanto antes y desde luego a Semesa no hay que, no hay que, no hay que enseñarle a, a luchar usar porque se sabe muy bien la lección. Es increíble el esfuerzo que han venido haciendo. Pues muchas felicidades y os deseo de corazón que esto se, se, se regale cuanto antes. Por, podrían empezar por quitar, por ejemplo, como una, un acto de buena voluntad. Bueno, el 35%, bueno, vamos a quitar el 15% y dentro de... Quiero decir, hacerlo entramos, pero ya empezar ya con, con los famosos
2: aranceles. Totalmente de acuerdo, Jesús, te lo agradezco mucho tus palabras.
0: A ver si, si poco a poco eh, se va consiguiendo. Pues Antonio de Mora, secretario general y portavoz de ASEMESA. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, enhorabuena por todo lo que están haciendo, lo que están luchando. Seguro que se consigue y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo.
0: Pues muy interesante lo que nos ha costado Jesús eh, Antonio de Mora eh, respecto a las exportaciones, pero también hay que hablar de las eh, importaciones, porque eh, ha habido mucho jaleo también. Hubo consejo de ministros de la Unión Europea en, en Bruselas, eh, y ahí una de las peticiones que hizo el eh, ministro de Agricultura, Luis Planas, es que las importaciones que lleguen a la Unión Europea, pues cumplan una eh, mínimo estándar de calidad y de seguridad, y sobre sí, bueno. todo se refería, eh, fíjate curioso, como productor grande que somos, a los eh, cítricos que, que están llegando de fuera de, de nuestras fronteras a la Unión Europea.
1: Es un, es un problema este recurrente. Ya, ya, ya llevamos varios años en que las importaciones de cítricos, sobre todo de, de Sudáfrica, vienen, vienen perjudicando al a sector cítrico europeo y especialmente al español. Este es un tema ya, digamos que viejo. Todos los años vienen esas quejas tan justificadas de los, de los eh, eh, agricultores, de, 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 de especialmente... De, de Valencia. Es que es obvio es obvio que, que exijan lo que aquí se exige en la Unión Europea en las cuestiones de, 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 de producción y ahora esto que, que el, el ministro proclama es eh, una política de reciprocidad, pero si eso es de cajón de claro, Camón, que, que es de cajón que, los, lógico. que se, claro, si supieran si supieran el consumidor de Europa, que es tan, tan exquisito en la cuestión de exigencias, si supieran que, que, que lo que llega de, de, de terceros países no cumplen con las medidas ni de sanidad, ni, 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 de, ni de bienestar animal en el caso de ganadería, que con las que cumplen la, la, en, 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 en Europa. Yo no sé. Yo siempre he mantenido una idea de que qué pasa, qué hay, ahí, qué hay ahí detrás, que no sabemos. Por qué se, se le permite estas entradas fuera de cuota, o sea, porque había unas cuotas de importación, pero esas se las se, 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 se la, se, se la superan, con creces, no, no solamente de, 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 de Sudáfrica, sino también de, de Turquía y de Egipto.
0: Sí, 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 Quiero sí. decir
1: que que hay, hay algo, que hay algo a cambio, que qué pasa porque no se pone seria la Unión Europea en ese sentido. Ahora parece ser que, que va en serio, vamos a ver si es verdad.
0: Pues eh, vamos a ver, pero vamos, que como dices, es de cajón que tengan, eh, porque aquí se miran los fertilizantes, tiene una trazabilidad que se ha puesto, que no se ha puesto, y nos estamos tomando frutas, verduras, eh, ahora mismo todas las... Uvas, por ejemplo, que, que, que casi se venden sin semillas, son procedentes de, como dices tú, de, de Sudáfrica. Y también España llevaba eh, a Bruselas el problema con los eh, precios y la producción de cítricos, porque eh, está relacionado con lo que decíamos decíamos antes, porque no, ha, no hay que olvidar que, bueno, yo hace poco veía la semana pasada lo que se pagaba al agricultor de Valencia por el kilo de la naranja y la verdad eh, que es eh, pues bastante, bastante poco. Así que mmm, van a intentar un poco buscar este, esta solución a los precios, ¿no?
1: Vamos a ver, vamos a ver si… Es que, es que, es que encima, encima del problema este de las importaciones de estos países, se, 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 hay que aumentar entonces la, el, también la dificultad que, que estamos teniendo aquí en España en la producción, por la subida… La subida de los costos, ¿no? De los costes de producción, claro. como es la, la energía y los fertilizantes. Quiere decir que, que, que aún mal se, 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 se añade otro mal con, con estos costos que, 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 que están subiendo. Se prevé una cosecha de 6.700 millones de, les digo, 6 millones de, de toneladas ¿eh? que, en, en esta cosecha, que es un 4,8%, casi un 5% menor respecto a la de anterior y un 2,1% menor que la media de los últimos cinco años. Es decir, que hay menos cosechas y, a pesar de eso, hay asistencia sobradas en, en, en los productores nuestros de, de, de cítricos.
0: Uh -huh. eh, pues eh, fíjate, y con los fertilizantes, como dices, hasta un eh, multiplicado por tres el, el precio Pues eh, Jesús, eh, no te vayas, sigue por ahí que luego comentamos un poquito más Que vamos a recibir a nuestro siguiente invitado en los eh, próximos minutos Para hablar precisamente de la relación entre la distribución y el sector primario Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Asedas, es la primera organización empresarial de distribución alimentaria de España. Suma pues, eh, ya cerca de 300.000 trabajadores, eh, se acerca a las 20.000 tiendas y 10 millones de metros cuadrados de superficie comercial de productos de alimentación y gran consumo, el 75% del total en España. Vamos a hablar con su director general, para conocer este impacto que están teniendo eh, los precios, eh, incremento de precios de alimentos en toda la cadena. Eh, tenemos con nosotros a, como digo, a su director general, Ignacio García Magarzo. don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, evidentemente, este incremento de los eh, precios que cada día se va notando eh, en toda Europa, en todo el mundo, también tiene su reflejo para ustedes, ¿no?
3: Sí, eh, efectivamente, después de, de muchos meses, incluso ya podríamos decir dos años de precios de alimentación eh, extraordinariamente estables, diríamos con un IPC plano, pues en los últimos meses hemos conocido razones objetivas de incrementos de costes que han terminado reflejándose en el IPC de alimentación en nuestro país. No obstante, es importante decir que, que, que el IPC de alimentación se sitúa muy por debajo del general lo que habla en favor de la eficiencia de la cadena agroalimentaria y que, bueno, pues la gran competencia que existe en nuestro país, la capacidad de elección que tienen los consumidores entre unas cadenas de distribución y otras, pues garantizan que, que estos precios pues suban lo menos posible, lo más tarde posible, porque, bueno, la, toda la cadena en su conjunto, pero especialmente los distribuidores, se la juegan a la hora de ofrecer los mejores precios posibles a los a los consumidores. Bueno, eso es, es, es un impacto de razones que hoy en día todos conocemos: el incremento de los costes de la energía, el incremento de muchas materias primas importadas que sirven de base para la cadena agroalimentaria, especialmente las que tienen que ver con los cereales, también el incremento de la energía eléctrica que ha sido muy que impacta a todos, a, no, a la distribución también. Bueno, el consumidor puede estar tranquilo porque a pesar de esos incrementos que que afectan a todos y a todos los eslabones, la manera en la que se forman los precios es muy eficiente, insisto, y eso pues es una garantía de que le afecta lo menos posible, que es lo que pretendemos.
0: De todas formas, eso, por lo que dice usted, don Ignacio, también supone un esfuerzo para, para ustedes, eh, porque viene a decir que eh, intentan no repercutir todo ese incremento de los eh, eh, costes en el precio que al final pagamos los que vamos a los supermercados. Por
3: supuesto. Eso, eso es así no porque en fin no 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 porque la, la distribución trabaje para el consumidor que lo hace sino porque está obligada por la fuerte competencia eh, existen muchas muchas cadenas muchos canales de acceso al consumidor que compiten entre sí afortunadamente canales tradicionales canales más modernos eh, distintos formatos relaciones diferentes con los proveedores esa competencia es la que hace bueno pues que haya una una tensión muy grande para tratar de ofrecer al consumidor los mejores precios. Y en ocasiones, en las que, como esta, conocemos razones objetivas por las que los precios incrementan en, en origen o por las que hay incrementos de costes que afectan a todos, eso se pone a prueba. Y los distribuidores, obviamente, tratan de subir lo menos posible con mucho esfuerzo, que en muchos casos pues, va en contra de su propio margen. Pero es la manera de hacer sostenible un negocio en, en, en un entorno tan competitivo como el que tenemos. Eh, eso genera tensión en los distintos eslabones, tensión en la cadena, pero claro, es una tensión de la que se benefician los consumidores. Tenemos que lograr que, es, que ellos lo entiendan y bueno que además de ser muy competitivos, pues todo sea sostenible, porque somos un gran país agroalimentario y nos estamos jugando mucho en esto. Es una situación muy compleja, eh, en la que todo el mundo trata de poner de, eh, de, lo, me, lo mejor posible que beneficie al consumidor, pero bueno, que, que en, en la que se pone a prueba realmente esa eficiencia de la que hablamos siempre.
0: Uh -huh. eh, ¿Y cómo es esa relación que tienen ustedes con el sector eh, primario, por, por lo que nos está diciendo? Pues eso, son los diferentes eslabones de la cadena pero eh, hay veces que, no sé si, si ustedes eh, parecen ser siempre los, los malos de la, de la película, ¿cómo van esas relaciones? Porque claro, eh, todo el mundo quiere mantener esos, eh, esos márgenes eh, lógicamente, eh, pero yo supongo que las relaciones son más fluidas de lo que pueda parecer a lo mejor eh, de cara a la opinión pública.
3: Claro, bueno, yo, yo diría que esas relaciones han cambiado mucho en los últimos años porque los eslabones hoy nos conocemos mejor, nos entendemos mejor, miramos mejor unos a otros. Eh, las cadenas de distribución en nuestro país pues están lideradas por empresas que en muchos casos son empresas familiares, empresas regionales y tienen una relación de años con sus proveedores que tratan de mantener y de fortalecer, porque al final son los que les permiten ofrecer al consumidor esos productos. Desde el punto de vista, digamos, de, de, de las organizaciones que representamos esos intereses, en los últimos años hemos hecho un gran trabajo de acercamiento para dialogar para entendernos. Las crisis nos han obligado a ello, a entender mejor los problemas que cualquier situación causa en cada uno de los eslabones. Y bueno, insisto, somos un gran país productor eh, agroalimentario. Para las empresas de distribución es muy importante que sus proveedores vayan bien, no solo porque lo son, sino porque también son sus clientes, esos 20.000 establecimientos de alimentación que hay en, en nuestro país. Están muchos de ellos pues, en zonas rurales, en zonas de la España con menos población y todo tiene que ser sostenible. Eh, la cuestión luego es ponernos de acuerdo en las soluciones y en eso llevamos muchos años de diálogo. Hoy en día existen normas, pues, eh, la ley de la cadena agroalimentaria, eh, eh, directivas comunitarias que tratan de, de, de regular las relaciones comerciales. Bueno, ahí hay mucho debate, hay veces que hay controversia, pero hay una visión común una visión de cadena. Yo creo que hace años que eso ya se está se ha instalado en, en las organizaciones agrarias, en las cooperativas, en la, los representantes de la industria y de la distribución. Tenemos problemas que hay que solucionar todos juntos y trabajamos todos para el consumidor. Bueno, pues eh, no sin dificultades, porque siempre hay una crisis nueva que nos obliga a digamos, a ponernos las pilas, pero la verdad es que ese diálogo con, con los distintos eslabones ha mejorado mucho en los últimos años.
0: Y con ese compromiso de no vender, eh, por, eh, o sea, de vender siempre por encima del precio de coste.
3: Bueno, eso es una obligación legal ya, desde el pasado día 16 de diciembre, que se aprobó la modificación de la ley de la cadena alimentaria. Nosotros, desde la distribución, siempre habíamos dicho que, que la venta pérdida no forma parte de las estrategias de la distribución con carácter general, y que, bueno, es una práctica que se tiene que aislar y, en todo caso, tiene que estar bien regulada para que se sepa lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es verdad que, como consecuencia de una sentencia del Tribunal de, de, de la Unión Europea, eh, la regulación en el ámbito comercial era un poco confusa hasta hace unos meses. Y eso se ha regulado de nuevo en la ley de la cadena agroalimentaria para que la venta perdida esté prohibida en todos los eslabones, también en que vende al consumidor final. Nosotros, bueno, pues lo, vamos a cumplir la ley, por supuesto, y además vamos a tratar eh, de que eso se haga con, con una transparencia y una claridad que permita a todos los operadores de todos los eslabones saber realmente cuáles son los límites legales para la fijación de precios. Si ese entorno está claro, eh, bueno, pues este es un problema que, que podemos aislar y que podemos eliminar, porque muchas veces se achacaba la venta pérdida, pues la generación de otros problemas en, en, en la formación de precios en origen, bueno, pues uh -huh. eso, ya está, eso ya está regulado y a partir de ahí, bueno, pues esto no tiene por qué ser un problema.
0: Eh, también para preguntar un poco cómo es el papel de los productos frescos en la distribución, ya ha apuntado un poco cómo es esa relación con los eh, productores pero yo creo que ahora, de, de, no sé si tres, cuatro, cinco años a, a esta parte, eh, algunos de los asociados que están eh, en Asedas eh, Mercadona, Día eh, sí están poniendo mucho énfasis en mejorar esa sección de, de frescos y eh, eh, potenciar, como a lo mejor incluso elemento diferencial frente eh, a otros eh, puntos de venta, esa capacidad de llevar eh, lo mejor, lo más rápido eh, al momento a sus establecimientos. Eh, ese es un punto importante también, a su vez, como comentaba usted, con la relación con ese sector primario.
3: Por supuesto. Eh, yo diría en toda la distribución, por supuesto en las cadenas de supermercados, los productos frescos son un elemento esencial de diferenciación frente a sus co competidores. Eh, claro, es lógico pensar que en productos envasados es más difícil diferenciarse, porque normalmente la oferta es similar en todas las uh -huh. compañías. Sin embargo, en el producto fresco, pues sí hay una capacidad de cuidándolo y, y teniendo acceso a producciones locales y tratando de encontrar esos productos diferentes que aportan un valor al consumidor, que además en un país como el nuestro, tan diverso y tan rico, bueno, pues da una enorme capacidad de elegir, eh, para hacer un surtido adecuado. Bueno, nada más tiene que ver la, la, la publicidad de todas las cadenas de distribución y de todas las empresas de distribución, que en sus fotos siempre tiene un lineal de frutas y verduras en libre servicio perfectamente colocado, porque eso es un, eso es un elemento que los consumidores valoran. Los consumidores lo hacen cada vez más, por razones de salud, por razones de, de, digamos, de compromiso con una dieta adecuada, por razones de edad. La, eh, España es un país que está envejeciendo y las personas... Está demostrado que cuanto más mayores somos, más eh, tiramos de producto fresco frente a otro, otro tipo de, de productos de alimentación. Por muchas razones, eh, es un vector fundamental de la competitividad de las cadenas de distribución. Y, efectivamente, como usted dice, eso hay que irlo a buscar al origen. Para poderte diferenciar en, en, en tener los mejores melones, pues tienes que ir a buscar donde se producen y tratar de encontrar un acuerdo estable para suministrarlo. Eso, la verdad es que hay una gran diversidad de modelos, hay muchas cadenas de distribución que, que no solo han mejorado, sino que han innovado en su forma de relacionarse con los, con los eh, productores primarios, con agricultores, ganaderos y pescadores. Y bueno, eso es un elemento también de, del fortalecimiento de la cadena en los últimos años, de la creación de valor. Eh, estamos muy orgullosos de poder decir que gracias a muchas... Eh, cadenas de distribución, bueno, pues se han producido cambios en el sector productor que le orientan hacia una mejor competitividad, mejor capacidad de, de llegar al consumidor, diferenciación. Lo que siempre decíamos antes, hay que producir lo que se vende y no tratar de vender lo que se produce. Bueno, eso uh -huh. eso se está, se está haciendo cada vez mejor gracias a esa visión de cadena también en los aspectos comerciales.
0: ¿Cómo es la salud ahora mismo del sector con este impacto de Omicron? Eh, está afectando a todas las empresas, nos afecta el tema de bajas eh, laborales. ¿Cómo se está llevando esta sexta ola?
3: Pues está suponiendo una enorme tensión para los trabajadores eh, eh, y para las, las empresas, Afortunadamente, llevamos ya dos años de pandemia en la que hemos demostrado que el, que el compromiso de trabajadores y de empresarios han convertido desde, desde el principio y lo siguen haciendo a, a los supermercados, a las tiendas de distribución, en entornos seguros eh, para los clientes fundamentalmente, también para los trabajadores, pero obviamente pues un. ...un pico en el crecimiento de los contagios... ...como el que estamos viviendo en estos momentos... ...afecta a todos... Eh, ...por entornos sociales, por encuentros... ...bueno, lo que, lo que estamos viviendo en este momento... ...también afecta a las cadenas de distribución... ...que se han visto especialmente presionadas... ...sobre todo por la decisión que han tomado... ...algunas autoridades sanitarias... ...de la concesión de bajas automáticas... ...sin que hubiera altas previstas... ...porque uh
1: -huh.
3: han, han complicado mucho... ...estas razones, digamos, administrativas... ...o burocráticas el eh, ordenar las plantillas que se han visto afectadas, sobre todo en el personal de entienda, de una forma importante. Eh, hemos demandado, y afortunadamente las comunidades autónomas y, y el Gobierno central se han puesto de acuerdo para que pueda ordenarse mejor esa concesión de altas una vez superada la, el periodo de cuarentena o, o, o la infección en algún caso… Y bueno, estamos tratando de, eh, con un enorme esfuerzo, que no haya ningún problema, no de abastecimiento, que en ningún momento está en, en peligro, sino pues de, de, de molestias para los consumidores por el hecho de que haya pues una parte importante de los trabajadores que estén de baja, desgraciadamente, como, como en el resto de la sociedad. Es un momento para volver a hablar de nuestro carácter esencial, que hemos reclamado desde el inicio de la pandemia. Eh, estos efectivamente de,
0: eh, claro. de hecho yo muchas veces he comentado pues eh, un amigo fuera de micrófono que nunca entendía cómo en ese personal esencial cuando se empezó la vacunación no se incluía a los eh, personales de los eh, supermercados precisamente por por ese papel que estaban que estaban haciendo y es que yo le leía a usted también que ese reconocimiento como sector esencial iba a seguir siendo una de las grandes reivindicaciones de eh, asedas durante este 2022 porque se ha puesto de manifiesto como dice usted la necesidad de de dar al sector esos instrumentos legales necesarios para que pueda hacer frente a esta crisis, pero también ya tener como unas bases y esos instrumentos para las que nos puedan llegar.
3: Efectivamente, efectivamente. Es que eso, eso es algo que hemos aprendido de, pues, co con, con mucho esfuerzo durante estos dos años y que ahora tenemos que concretar para no tener siempre el mismo problema. Este sector fue reconocido como sector esencial en los primeros decretos leyes de estado de alarma en 2020. Eso permitió a las empresas y a los trabajadores trabajar con más flexibilidad cuando todos estábamos confinados y poder eh, servir al consumidor, obviamente. ¿Qué hubiera ocurrido si no? ¿Qué problema se hubiera generado si no, hubiera, si no hubiéramos estado ahí? Las empresas de la distribución alimentaria... ...sobre todo los formatos de proximidad... ...que permitían tomar decisiones tan difíciles... ...como los confinamientos perimetrales... ...en barrios o en zonas... ...bueno, eh, a partir de ahí esos trabajadores... ...que en aquel momento tuvieron ese reconocimiento... ...bueno, luego no lo han tenido... ...pues para la vacunación, por ejemplo... ...o para este caso de las altas y las bajas... Uh -huh. ...automáticas... ...y eso es un problema... ...es un problema que se tiene que solucionar... ...porque hay una parte de la sociedad... ...todo el mundo lo entendemos... ...entre los que están los trabajadores... ...de la distribución alimentaria que no solo son esenciales, sino que tienen que ser presenciales. No se pueden confinar, no se pueden quedar en casa, no pueden teletrabajar. Tienen que estar ahí en cualquier momento, porque de ello depende el suministro de la población. Un suministro, insisto, en que en proximidad ha demostrado que es muy eficiente y que puede garantizar el abastecimiento en cualquier circunstancia, las más duras. Hemos vivido Filomena, hemos vivido el volcán de La Palma durante este año, y hemos comprobado que no hay ningún problema de abastecimiento gracias a la distribución. Bueno, pues se tiene que reconocer para que cada vez que nos enfrentamos a un nuevo reto, y, y ya estamos, en fin, curados de espanto, iba a decir, pero llevamos ya muchos en los dos últimos años, pues no tengamos ningún problema eh, aumentado, digamos, por razones pero, burocráticas o administrativas. ¿no?
0: Pues, eh, entonces... Y cómo va, pues precisamente ese eh, supongo el diálogo con la administración. No sé si depende de, del ministerio de Reyes Maroto, del de Luis Planas, eh, el conseguir esos, esos instrumentos, porque eh, yo creo que está claro, pero eh, ahora hay que ver qué responder a la otra parte. Bueno, nosotros. Bueno, tenemos también diálogo... hay muchas competencias transferidas.
3: Claro, nosotros tenemos un diálogo constante con esos dos ministerios, por supuesto, Comercio y Agricultura, son interlocutores habituales hoy mismo pues tenemos una reunión de, los, eh, de, de la eh, agencia de, de información y control alimentaria que va a presidir el ministro a la que vamos a acudir tenemos un diálogo constante fluido y muy bueno que ha permitido solucionar muchos problemas a lo largo de estos dos años claro las autoridades el gobierno estado y comunidades autónomas ahora mismo están ocupadas en la gestión de la crisis en el día a día en lo urgente y, y nosotros les apoyamos en eso y de hecho trabajamos para solucionar los problemas. Pedimos un poco una visión más a medio plazo y dotar a, a la cadena agroalimentaria en su conjunto y al sector de la distribución de algún instrumento legal que ante futuros acontecimientos pues nos permita repo, re, re, responder con la agilidad con la que se respondió en 2020. Eso es lo único que, que estamos planteando. ¿no? Entonces, bueno, ese diálogo ya ha empezado y esperamos que pronto se concrete en iniciativas pues legislativas o políticas que lo reconozcan. Desde luego... Cuando hemos comparecido en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, para hacer balance de lo que ha ocurrido en la, en la pandemia, todos los grupos parlamentarios, insisto, todos, eh, reconocen ese carácter esencial, valoran el esfuerzo y dan la enhorabuena a los trabajadores de la distribución por lo que han hecho en estos dos últimos años. Bueno, la actitud es esa… La sociedad, por suerte, hoy nos valora mucho mejor, y nos comprende y nos conoce. Bueno, pues a partir de ahí vamos a tratar de, de darle una carta de naturaleza a esa posición que beneficie al futuro de las empresas del sector, porque ya han demostrado que lo merecen. Este es un poco el planteamiento.
0: Pues eh, esperemos que, que se consiga y que se, y se pueda avanzar en esta, en esta cuestión para eh, no tener que lamentarse dentro de, de un tiempo, o esperemos que, que no, por supuesto, primero porque esté solucionado y segundo porque no haya ninguna crisis eh, como esta. Don Ignacio García Margarzo, que es el director general de ASED, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por lo que están haciendo y hasta una próxima ocasión. Gracias por atendernos.
3: Muchísimas gracias, un placer y hasta muy pronto.
0: Pues despedimos a Ignacio García Magarzo, el eh, director general de Aseda. Seguimos con Jesús Moreno comentando noticias. Antes apuntabas también eh, algo de, de toda la polémica que llevamos, seguro que con Juan eh, con Juan Quintana, el director de la trilla, lo habéis hablado en otros eh, programas, pero sigue esa polémica, Jesús, con el tema de las eh, macro granjas, las vacas y, eh, al final, políticos de uno y otro signo que están eh, visitando granjas como lo han hecho en su vida.
1: Bueno, es que es, este es la, la... Tú fíjate, tú fíjate, eh, si, no, si no hubiese existido este... este... ...este comentario desgraciado, tan desgraciado... De, ...de nuestro ministro de Consumo... ...no se hubiera levantado esta polvareda... Eh, 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 al, 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 ...al decir en, en la prensa inglesa... ...que en España las macroranjas producen una carne fatal... ...y de poca calidad, se ha levantado esta polémica... ...lo primero que hay que decir... es que hay que decir es que es una macroranja... Porque, claro, es, hay que definir a partir de qué número de, de, de animales. Estamos asistiendo a la desaparición de muchas ganaderías, de, sobre todo de, de, de lácteos, porque están desapareciendo las, las, las vacerías de, de cinco o seis vacas, porque no, no son viables con la, con, con la producción.
2: Entonces, la,
1: la concentración es necesaria y, es, y, 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 y no hay más remedio que abordarla. Entonces, entonces no sé, esta polémica ahora a, a, a qué viene, vamos, a qué viene, se, 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 ha, se ha levantado, como digo, por, por estas famosas eh, declaraciones del de, de ministro. En España, por lo visto, hay 7.000 granjas de gran tamaño, no sé a partir de qué número de cabezas eh, 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 se considera macro granja, 3.392 granjas de aves y de cerdos. 13.600 de vacuno de leche y 69.000 de vacunos de digo 69 de vacuno de carne. Yo no sé eh, el vacuno de leche a qué llaman macorranjas si es a, a partir de, de 100 vacas o de cuántas. Quiero decir que esta polémica se ha despertado. Estaba ahí perfectamente eh, funcionando. Si no hay concentración, no hay producción viable. No se puede tener, no se puede tener eh, los servicios de un veterinario y sanitarios y demás eh, con cinco o y vacas. Eso tiene que ser con concentraciones. Quiero decir que esta polémica a veces se duerme de una vez porque estas granjas, yo, vamos, si no existieran, no había producción. ¿eh?
0: Claro. Además,
1: hay, hay que decir claramente al consumidor que, que en estas granjas como como, como como es como, como está, como es de, de obligación hay unos, unos controles sanitarios exhaustivos y de, de, de toda garantía eh, tanto en, en producción láctea como en, en la de carne
0: sí eh, pero es que al final, como, como te decía, pues yo creo cuando empezábamos el programa hace pues casi una hora ya, eh, que al final la agricultura, eh, en este caso también, parece que es la causante de todos los males eh, que de alimentación y de contaminación, eh, que, que a lo mejor ha faltado una defensa más, eh, más encendida, ¿no? Una
1: defensa y una información. Tú fíjate famosos, eh, eh, esto, la famosa emisión de gases de efecto invernadero, que está a la pobre ganadería, Está
0: más, 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 sí
1: el está metano más. de las vacas bueno sí pero sabes tú pero, pero, que, que, mira el transporte el transporte contamina el 30%, la industria el 21%, ciento ¿eh? y, y resulta y, y entre, la, entre la, las, la, las emisiones de combustión y energética es el cincuenta y ciento y, y la agricultura el 12%. La agricultura, ¿eh? La ganadería y la agricultura también. Quiere decir que la ganadería emite pues, pues un 5% o un 4% y, somos y sin embargo, es, está puesto el ojo en la la ganadería. Eso es una cosa inaudita. Aquí falta información o hay que hay que decir a la gente realmente lo que es la verdad. Contamina, pero es mínimamente en
0: claro, comparación sí. con,
1: con, con otros sectores, ¿sabes?
0: ¿Y qué crees que, que puede pasar en las próximas fechas? Eh, ¿Se olvidará, como siempre, y dejarán eh, al sector eh, tranquilo? Porque eh, últimamente solo eh, sale para, para mal.
1: Yo creo que es lo que conviene, que esto, que esto se, 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 se acalle, se duerma y vuelva, a, y vuelva a, a, al Estado en que siempre en, en que, en que ha tenido. A ver si también a los políticos, la, con, con la campaña de las próximas elecciones que hay en Castilla y León, una de, de las autonomías más afectadas pues que no, que no se, 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 se dé tanta coba a la cuestión de la, de la macronaja, porque cuanto más se abre de ella, más, más líos se, 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 se forma en la cabeza del de, de consumidor, que es en definitiva el que a la postre tiene que decir si esta carne es, es buena y, y tiene calidad. Quiere decir que esto se duerma y que vuelva a como ha estado siempre, con, con, sabiendo con claridad que hay unos controles exhaustivos en la producción.
0: Sí, por supuesto, y, y que, y que no, no se ha encontrado nunca y, y nada malo y que encima, pues eso, todos los eh, establecimientos, todos los eh, productores, pues como dices tú, tienen que pasar muchísimos, muchísimos más controles de los que la gente se pueda imaginar eh, y cada vez más, eh, además eh, procurando lo que llaman el bienestar alemán, sea de granjas más pequeñas o, o más grandes y encima que muchas veces si queremos que la actividad siga pues desgraciadamente, o como pasa en muchas actividades, eh, hasta que no se coge un cierto volumen, eh, no es rentable. A lo mejor una explotación de vacas de 10 no es rentable, pero si llegas a 1.000 ya empiezas a ser rentable por los precios que te pagan. Eh, eso mm, de en función del volumen pasa en muchas actividades eh, económicas, desde yo que sé, desde la automoción hasta, hasta los seguros. Y, y en claro. eso también se tiene que, que ver que, se, que hay que ganar dinero y que no se puede generar más paro.
1: Claro, y, y encima está lo que hemos comentado anteriormente, encima está la, la cuestión de, de, lo, de, de, de lo que viene de países terceros. Aquí hay mucha exigencia a todo lo que producimos y, sin embargo, se, se hace la vista gorda en la cuestión de los productos importados en países terceros. A ver si es verdad que es, este es comentario que hemos hecho antes, de, de, de una vez por todas, se, 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 se impone este, la, la, la reciprocidad que cumplan. Con, con las obligaciones que cumplimos en, en Europa y en España en particular
0: uh -huh. Pues Jesús Moreno eh, qué gusto da, da hablar con la gente que sabe de, de todo esto eh, así que yo creo que hemos hecho un buen programa hemos eh, intentado dejar el, el nivel alto de, de, de Juan Quintana que ya estará la próxima semana así que un placer eh, volver a compartir con usted estos micrófonos
1: Bueno, pues muchas gracias ya sabéis la trilla que me tiene siempre a su
0: disposición. Pues adiós, un placer. Hasta aquí la trilla.